0: Olá, meu nome é Luísa, eu tenho 21 anos, atualmente faço cursinho no intuito de ingressar na Faculdade de Medicina e sou de Ribeirão Preto, interior de São Paulo.
1: Oi, eu sou Murilo, eu também tenho 21 anos. Primeiro eu quero agradecer o convite da Mari e da Luísa para estar aqui participando desse debate muito legal, muito pertinente. É, tenho 21 anos, como eu já disse Estou fazendo graduação de psicologia Na FAMERP, em Rio Preto Estou bem ansioso para ver o que vai sair daqui
0: Legal, também quero agradecer O convite da Mari é, Em estar aqui nesse projeto é, Que tem uma uma Pauta muito interessante De dar voz a pessoas comuns E levar é, ampliar né, essas opiniões De temas recorrentes na sociedade E o tema que a gente escolheu Para falar um pouquinho aqui, ele é... a gente decidiu pontuar em um nome, em um tema é... bem separado pra gente ser bem, bem dinâmico, e o tema que a gente escolheu é mimimi, é a dor que eu não sinto ou que eu não reconheço em mim. E esse ou ali ele é bem proposital, né, pra gente conseguir trabalhar de uma forma bem separada de, um, de algo que converge para o mesmo assunto, que é o mimimi, e o primeiro ponto ali, ele fala né, que mimimi é a dor que eu não sinto, e refletindo sobre isso, é, eu percebi que a sociedade, nós, temos uma forte tendência de classificar como mimimi, como frescura A dor que a gente não sente Aquilo que eu não vivenciei Aquilo que eu não experimento E que na minha posição enquanto é, espectador Eu considero como frescura, como mimimi né? Então a gente ouve muito é, Que, por exemplo, o movimento antirracista As cotas, por exemplo E ações afirmativas do mesmo gênero são mimimi, são frescura, né? Mas muitas vezes eu digo isso porque a cor da minha pele em si já carrega um privilégio. Ainda que eu não perceba, ainda que eu não reconheça, existe esse privilégio. Mas por não, por não sentir, por não ter passado pela dor de talvez é, vir de um, de, um, de um povo que durante anos foi escravizado, de um povo que após a escravidão foi marginalizado, eu sou incapaz de sentir essa dor, de reconhecer esse sentimento e muitas vezes classifico como mimimi. Classifico como mimimi o movimento feminista, né dizendo que as mulheres estão com frescura, que as mulheres estão é, exagerando, que isso que isso não, não passa de uma graça, né? Digamos assim. É, posso dizer também que a Mimimi é a, a tentativa de desconstrução de padrões corporais. né? Talvez porque por se encaixar dentro de um padrão, por, por estar dentro é, de algo mais aceitável pela sociedade, eu nunca tenha sofrido com comentários gordofóbicos, por exemplo. Então, eu enquanto ser humano que não experimenta dessa dor, eu olho para a situação e classifico como mimimi, como exagero, como frescura. Né? Então, refletindo sobre essas, esses aspectos, sobre essas esferas onde a gente percebe a atuação dessa frase de isso é mimimi, isso é frescura, a conclusão que eu cheguei é que o mimimi é a nossa incapacidade de ter empatia pela dor do outro, de ter empatia pelo outro, pelo que o outro sente, pelo que o outro vive. É nossa incapacidade de nos colocarmos no lugar daquele que viveu uma história diferente da minha, daquele que viveu uma história que eu não vivi, que eu não experimentei. Então a gente mascara isso né? A, a, por si só Você classificar algo como mim Como frescura já é péssimo Mas quando você entende Realmente o que é isso essa, Que é essa incapacidade Essa inaptidão De você se colocar no lugar do outro E tentar compreender as experiências E vivências que são tão particulares Do outro Se torna pior ainda né? Você consegue enxergar muitas vezes nisso Inclusive a falta de humanidade que há é em nós de por eu não sentir algo, eu me achar no direito de classificar aquilo como de menor importância, como frescura, né?
1: É, posso entrar, Luiza, na discussão, um pouco?
0: Pode, claro.
1: É, agora, enfim, eu tô no comecinho da graduação da Psicologia, mas uma das bases da, da nossa formação é a não relativização da dor. E quando a gente coloca em critérios de dores mais doloridas e menos doloridas, acabamos, de certa forma, por desumanizar as pessoas e colocar todos dentro do mesmo critério. E juntando agora com o que você fez um gancho com a escravidão, eu quero dizer que, historicamente, a nossa sociedade ela se reformula para... Procurar novas formas de calar As vozes oprimidas O que antigamente, no Pelourinho Açoitavam os negros Hoje, a abolição Não permite mais você vê como A lei não é critério De justiça Mas hoje, a abolição Tirou essa, essa violência da, Do nosso meio social E acabou acrescentando outra A gente calava pelo açoite E hoje, de certa forma Podemos ver que a sociedade cala pela descredibilização, a sociedade cala pelo mimimi. Então, eu acho muito pertinente, como você disse, trazer essa discussão para voz de pessoas comuns, para sair do campo do livro de história, para sair do campo o campo de quatro paredes blindadas da faculdade e trazer isso para o nosso meio, o nosso meio que majoritariamente é negro. E o nosso meio que majoritariamente vê a luta negra, a luta feminista, a luta de contrapladões de beleza com o mimimi, sabe? É... O que passaria na cabeça das pessoas se o que passava na cabeça da Rosa Parks quando ela quis sentar no, no banco de um ônibus porque era mimimi esse lance de eu quero sentar onde eu quiser. Então, a gente tem que ver as novas formas como a sociedade se organiza para calar as, as vozes que lutam contra diversas opressões. Pode continuar, se você quiser.
0: Sim. É, nesse, pegando esse aspecto que você falou sobre a, as maneiras, as diversas maneiras né, que uma sociedade encontra de calar aqueles com os quais eles não não se reconhecem, não, se... não acham importante, né, digamos assim, é... eu gostaria de aproveitar e introduzir uma outra ideia, que é, é... a ideia de eu tratar como... como frescura, como em mim, como irrelevante, a dor que muitas vezes eu sou incapaz de reconhecer em mim. Então talvez seja algo que eu viva, talvez seja algo que eu experimente, ou que eu já experimentei, Porém, é, eu sou incapaz, ou eu não, não não tenho coragem, digamos assim, de talvez encarar isso em mim. E quando eu vejo o outro gritando por isso e dizendo que, é, se manifestando por aquilo que ele tem sentido, se manifestando por aquilo que ele tem é, vivenciado, eu acho um absurdo e quero calá-lo, porque peraí, essa pessoa de uma certa forma está manifestando uma dor que eu sinto por mais que eu não reconheça ela em mim por mais que eu não queira aceitá-la em mim é, eu ainda quero calar porque ela pode talvez é, é, expor algo em mim que eu não quero expor algo que quando eu pensava sobre isso me veio à mente foi sobre o bullying né? por muito tempo é, Ainda hoje, né? O bullying ele é tratado principalmente pela geração mais velha, dos nossos pais. É como ah, isso é frescura. Quando era criança, é, falavam isso de mim, falavam aquilo de mim, me chamavam de gordo, ou tinha apelidos horríveis na escola, ou eu apanhei na escola. E tô bem, né? Cresci, tô bem, deu tudo certo. Então, esse negócio de bullying é frescura, é mimimi. Será que é frescura? Será que é mimimi? Ou será que essa pessoa que alega isso dessa forma, por exemplo, do bullying, é uma pessoa que é, é mal resolvida com as suas dores? É mal resolvida com as suas inseguranças? Apenas aceitou os seus traumas como lições a serem aceitadas e incorporadas dentro de si e não aprendeu a lidar com esses traumas. E quando eu pensava sobre isso, eu até queria entrar no zelo de não... De não achar que que os traumas... Eu tenho que eliminar os traumas. Não, eu acho que, infelizmente, os traumas eles estão aí talvez para para nos dar experiências é, que só passando por ele a gente vai ter. Mas eu não necessariamente preciso simplesmente sofrer com esse trauma, com as minhas dores, com a minha insegurança, com os meus medos. Eu não preciso só sofrer com isso. Eu posso entender isso, eu posso entender o trauma que eu vivi, eu posso entender a dor que eu sinto, eu posso entender da onde vem a minha insegurança, da onde vem os meus medos, porque eu acho que é só entendendo as, os meus eus interiores que eu consigo abstrair isso e levar para uma experiência de vida. É só entendendo a minha dor, é só entendendo... É... Aquilo que me feriu, que eu posso fazer com que ele não seja somente doloroso, mas que ele seja algo proveitoso para minha vida. E aí hoje a gente vê uma geração que a nossa, né, que por mais que tenha seus inúmeros problemas como todas as outras tiveram, a gente de alguma forma ainda tem tentado gritar isso, falar, olha, algo está errado, é, eu me sinto, eu tenho depressão, eu me sinto ansioso, eu não sou satisfeita com o meu corpo. A gente grita isso, a gente expõe isso na tentativa de entender o que está acontecendo com a gente, na tentativa de.. De que alguém nos ajude De que alguém é, sente com a gente e fale Não, então vamos entender por que, que você passa por tudo isso Por que, que você sente tudo isso Porém a gente foi criado por uma geração que falava Não, você, você internaliza isso e segue a sua vida Psiquiatra, terapia, é coisa de doido né? Você não precisa disso Faz parte da vida sofrer seus traumas e, e show Você segue com isso Então a gente, é o embate eu, eu enxergo isso muito como um embate entre uma geração que tem é, tentado expor as suas mazelas, expor as suas insuficiências, na tentativa de abstrair isso, ab abstrair algo disso para ter uma experiência de vida, para é, levar isso como uma bagagem positiva, e ao mesmo tempo encontra uma geração que fala: isso é mimimi, isso é frescura, isso é falta de couro, né? Então, é. Eu, eu percebo essa manifestação do BVM como
1: uma dor que eu não reconheço em mim, apesar de existir. É, complementando essa dor que a gente não reconhece, eu quero, assim, acho pertinente trazermos aqui a discussão que o não reconhecimento, como você disse, não significa não existência. É, o branco que se coloca em privilégio por assim ser, não reconhece a herança genética, majoritariamente afro. O, o magro, que se coloca no lugar de privilegiado realmente está, não reconhece que a dor, é, que o estado de magreza dele pode ser muitas vezes decorrente de um esforço sobre-humano para fugir do padrão, do... do do renegado do gordo então é, a dor que a gente não reconhece por mais que às vezes não nos enquadremos em toda a totalidade da dor, somos permeados por parte dela e vivemos em prol dessa parte muitas vezes porque o magro às vezes vive em, em torno do seu corpo e enfim outras coisas aqui que eu não quero me estender tanto e agora eu quero trazer outra parte que você comentou aqui entre aspas, no passado não tínhamos isso. No passado não tinha mimimi. Eu acho que no passado não tinha uma coisa em essencial. No passado não tinha voz. Então, hoje, o choque de geração se faz não por uma um discursador e a plateia, mas sim num diálogo. Esse choque... esse é, é, essa nomeação de mimimi é decorrente do diálogo que não é não é democrático, mas que de certa forma começa a ocorrer. O passado não tinha voz. Essa é a questão. Então, o mimimi, eu acho que ele entra atualmente como uma ferramenta, e quando o alguém diz, em geral, saudade dos tempos passados, não tem saudade dos anos 1960. Mas tem saudade do tempo em que em 1960 a voz feminina não reinava em 1960, quando a voz negra não reinava. Então, se hoje essa voz começa a sair dos espaços que elas eram presas, isso causa certo embate. A saudade do passado não é do tempo, mas do privilégio. Do privilégio de voz total, do privilégio de não ter contestações e Nisso, eu acho essencial que esse choque ocorra para que a nossa geração, que quebre o silêncio da passada, talvez na próxima consiga já desenvolver um certo diálogo em que ouvir a voz feminina não seja algo horripilante, em que ouvir a voz negra, a voz LGBT, a voz gorda e todas as outras minorias que lutam todos os dias para ter o seu espaço e para sair daquele padrão de tanto poder e privilégio, porque em geral, quem chama de mimimi vem de um estado de poder e de privilégio. É, por hora, é isso. E,
0: e até isso que você falou, né? para que a próxima geração encontre esse diálogo. E uhum. é justamente para quebrar essa ideia de embate, para quebrar essa ideia de o branco contra o negro, é, o hétero contra o LGBT, para quebrar essa ideia. Mas para estabelecer um diálogo para que a gente alcance um estado social, onde eu, Luísa e você, Murilo, pessoas muito diferentes, eu e você sabemos disso, sejamos capazes uhum. de dialogar você com as suas diferenças, eu com as minhas diferenças, com as minhas opiniões, você com as suas, e que neste diálogo haja o respeito e, sobretudo, a capacidade de eu, talvez, tentar me colocar no seu lugar para entender um pouco do que você vive. Eu tentar me colocar na sua pele, tentar me colocar nas suas experiências, de uma forma ideológica, digamos assim, para entender um pouco que você vive. Não necessariamente para concordar com você, mas para eu ter a noção de respeito e empatia pelo próximo. Para entender que a minha vida é diferente da dele... Então eu não posso exigir dele as mesmas coisas que, é, é, os mesmos pensamentos que eu tenho, por exemplo,
1: né? Você Sim. quer acrescentar mais Sim. alguma coisa? Tem uma frase do Nelson Rodrigues, um teatrólogo, eu acho maravilhosa a frase, eu aprendi na época de cursinho, quando eu usava para redação, mas eu acho muito válida Para vários aspectos da, da nossa sociedade né? Estamos a três desertos De uma perfeição ética e moral Eu acho que a partir do momento Que a gente Descredibiliza a voz do outro Um outro que sofre Um outro que luta todo dia Um outro que tem a existência muitas vezes morta Então os três desertos secos, áridos, distantes, sombrios, entre frios extremos e calores extremos, esses três desertos que se faz na nossa sociedade, entre perfeição ética e moral, é por conta da gente não ter, como você disse, uma empatia desenvolvida. A gente vê o outro como um diferente na qual a gente quer fugir. E, de certa forma, é muita ignorância, porque entre as diferenças, elas são insignificantes mediante nossa grande proximidade. Proximidade como ser humano. E não aquela conversinha de somos todos seres humanos, somos todos seres humanos, é, pelo direito de todos. Temos que reconhecer a diferença. A diferença de cada uma das pautas sociais de luta. E, a partir daí, é, não existe direitos humanos para humanos direitos, entre todas as diferenças, a gente tem que reconhecer que o mimimi é o grito de quem não sofre, o mimimi é a voz do opressor em geral e que, por isso, a gente tem que ver o diferente de nós como próximo e não como alguém de outro mundo que merece total indiferença e distanciamento.
0: Sim. Isso falou me lembrou um texto que eu postei recentemente Em que eu falava que é, Eu enxergo no próximo Muitas vezes algo que falta em mim E quando eu digo que falta em mim Não necessariamente que me faz falta Mas que me falta em mim E que talvez eu preciso do próximo para avançar Eu preciso do próximo para sair de uma estagnação E conseguir algo, não no sentido de, de interesse Mas... Pra melhorar, talvez, enquanto ser humano, inclusive. Então, e é, e é bizarro, porque a gente vive numa sociedade que prega que é, ah, é diferente, eu quero fugir do diferente. Mas é o oposto. Dentro do diferente é que, muitas vezes, você vai precisar encontrar ali algo que falta em você, para que você rompa algo, para que você avance em algum aspecto na sua vida, inclusive, enquanto ser. Enquanto, um é, 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 sentido de de melhorar enquanto ser humano, de evoluir enquanto é, alguém que vive aqui em uma sociedade, né? Eu acho que, acho que é isso. É, Para concluir, a gente poderia, inclusive, pensar que a tentativa de romper com esse discurso de mimimi, com esse discurso de é, é, ah, e tal coisa, frescura, a gente precisava investir, então, na tentativa de ser mais empático, na tentativa de reconhecer os meus privilégios, porque a partir, a partir do momento que eu reconheço os meus privilégios, eu sou capaz de entender o outro, entender o, o pelo que ele luta, do porquê ele luta, enxergar e talvez apoiar isso. né? É, talvez esse seja o caminho para que a gente possa romper com esses muros que têm dividido pessoas que, apesar de diferentes, são tão iguais,
1: são todos humanos, né? Sim, sim. Especialmente nesse tempo de pandemia em que estamos isolados fisicamente por muitas barreiras sociais. Acho que a voz é uma, uma boa ferramenta para permear todos os espaços. E fazer da voz... Eu não vou esquecer o começo dessa conversa quando você falou pessoas comuns ganhando voz é usar a voz para atravessar todos os espaços. A discussão de mimimi não pode ficar dentro do campo intelectual. Ela tem que entrar desde o boteco até a perifa, até a universidade. Porque é só assim que a gente vai reconhecer a dor de quem está no boteco, a dor de quem está na periferia, a dor de quem está na universidade. Acho espetacular, quero agradecer pelo convite pelo privilégio de estar aqui conseguindo falar isso com com vocês e pela felicidade de poder compartilhar isso para mais pessoas terem acesso a essa discussão tão pertinente. Muito obrigado mesmo.
0: Então é isso. Mais uma vez também quero agradecer a oportunidade que a Mari nos deu de estar aqui, de, de compartilhar um pouco da nossa visão, do nosso, do nosso pensamento em relação a esse assunto. E é o que eu falei recentemente nas minhas redes sociais, Muitas vezes é o falar que é o início da mudança. Então, há assuntos que não vai adiantar eu só falar quando está em alta. Eu preciso falar sempre, preciso discutir sempre. E eu entendo que é um pouco da ideia desse podcast, né? De você falar de assuntos tão rotineiros, mas que nem sempre são abordados. Então, que vocês aí que escutaram esse podcast possam discutir isso com seus amigos, com seus familiares. Enfim, estendam essa discussão para além do que vocês vivenciaram e ouviram aqui. Então é isso, muito obrigada e até mais!